0: Also ich würde es nicht Schreibblockade nennen, was, was ich hatte, Schrägstrich habe, ist, <lacht> nennen wir es Lack of Motivation. Ich bin Sarah. Und ich bin Josie Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazu gehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo. Guten Tag. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Ja Mensch, wir steuern stabil auf die 80 zu, sind heute aber noch bei der 79. Es hat sich gerade so angehört, als wären wir bald 80. Wir steuern <lacht> auch stabil auf die 80 zu. Aber sowas. Aber mit, von. <lacht> bei der 80. Folge sind wir schneller. Mm. Hoffe ich. Mm. Ja. Wir haben uns überlegt, wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, am Ende der letzten Folge, dass wir heute einfach mal über Josies neues Buch reden.
0: Ja, mein, das bietet sich ja richtig
1: gut an. Ja, wir dachten uns, wir wiederholen einfach so ein bisschen unser Lesungsprogramm, weil ja, bei der Lesung, ja, ich meine einfach, wenn ich so anhand unserer Zahlen schaue, dann waren die meisten von euch eher nicht bei der Lesung in Frankfurt und äh, für diejenigen, die die Lesung in München auch verpassen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie, was ihr für ein Programm macht bei der Lesung in München, da bin ich ja leider nicht dabei. Aber deshalb bekommt ihr hier den, den uh, Words You Need Content.
0: So ist es. Ähm, ich, ich bin deshalb auch relativ entspannt. Vor der Words I Keep Folge war ich ja zugegeben relativ nervös <lacht> irgendwie. Äh, und jetzt ja. bin ich relativ entspannt, weil ich, ich weiß quasi schon, was auf mich zukommt und äh, bin bereit, das entspannt anzugehen und möchte kurz sagen, wie krass passend das einfach schon wieder ist, auch wenn es natürlich nicht so geplant war, dass das Buch später erscheint, aber genau heute, wo ihr diese Folge hört, erscheint Worlds You Need offiziell.
1: Uh, sehr, sehr nice. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir einfach direkt in den, in den Talk ein. Ja? Das war ja jetzt, war ja schon das zweite Buch, was du geschrieben hast. Inwiefern waren das anders? für dich, als
0: es, als beim ersten Mal? Oh, da, war, da war so viel anders dran. Also eigentlich finde ich, ich kann die Frage kürzer beantworten, wenn du mich fragst, was gleich war. Ähm, ja. Also prinzipiell so, so alle Gegebenheiten drumrum. Ähm, mhm. Ich habe das erste Mal ein Buch angefangen mit dem Hintergrund, das wird auf jeden Fall veröffentlicht, so die Story, weil ich meine, das andere ist ja dann alles so nach und nach erst entstanden, da haben wir drüber geredet und beim zweiten wusste ich so, das wird auf jeden Fall auch veröffentlicht und dann fange ich das jetzt an und da hatte ich schon einiges okay. dazugelernt ähm, <lacht> und Trotzdem war es auch vom Schreibprozess und Schreiben her anders, weil ich habe wesentlich mehr geplottet als beim ersten Teil. Das habe ich so dazugelernt, dass mir das sehr gut gefällt und mir das auch viel, viel bringt zu plotten. Vorher war ich ja fest davon überzeugt, dass ich absolut nichts vom Plotten halte. Ja. Um.
1: Ja, aber da gibt es ja generell so diese Debatten so. Ja, ob man ja, extrem, man plotten extrem. Sollte
0: oder nicht, ja. Und ich bin da auch der Überzeugung, dass es kein richtig oder falsch gibt und man einfach hm. seinen Weg da finden muss, was einem am, ja. besten, für einen am besten funktioniert. Ähm, genau, ich habe ich hab viel geplottet und ähm, die Charaktere waren auch einfach extrem anders und deswegen war das Schreiben auch ganz anders. Also, weil wenn ich einfach sage so, der Grundvibe von Buch 1 und 2 sind, also die wirklich, die könnten sich nicht mehr unterscheiden gefühlt. Ähm, und so war es halt auch beim Schreiben. Also beim Schreiben, das war die ganze Zeit super lustig und wild und emotional. Ich habe mehrfach geheult und es war irgendwie ähm, zwischendurch super crazy witzig, wenn die so einen Schlagabtausch hatten und ähm, dann auf einmal wieder ganz emotional. Und äh, deswegen war das schon alles sehr anders, aber sehr, sehr schön, muss ich auch sagen. Ich erinnere mich an die eine oder andere Schreibnacht, die ich da hatte. Ähm, war schon sehr angenehm.
1: Hm. Ja, und wie war es denn für dich, so Lexis Geschichte zu erzählen und Lexi als, als Person zu schreiben, die ja doch irgendwie total anders ist als Emma ähm, aus ja. dem ersten Band? Ja, ja. Wie seid also, ihr zwei miteinander
0: klargekommen? <lacht> äh, wir haben so eine kleine Kennenlernphase gehabt, da hatten wir sehr viel ja. Spaß. Ähm, ja. Und dann hat, hat Lexi es mir sehr leicht gemacht und doch schwer, aber, so, aber auf so eine super interessante Frauen. Weise. und Mann. <lacht> ähm, aber auf so eine super interessante Weise. Also ich finde Lexi, also ohne jetzt Ähm zu bashen und so, aber, aber, aber äh, ich mag Lexi halt schon als Protagonistin mehr. Sie ist... Mhm. Ach, wie habe ich das so schön auf der Lösung formuliert? Also, Lexi ist ja so, ne, die, die Art mit Sarkasmus, die ist schlagfertig, mhm. die, die ist für ihre Freunde da, aber ist so immer sie, die, die witzige die alles runterredet, die mit den Männern hier, die aufreißt und und eigentlich steckt hinter ihr aber eine zutiefst verletzte und unsichere Frau. Und das war ganz schön, so von Anfang an sie kennenzulernen und wie sie sich dann auch immer mehr sich selbst gegenüber öffnet, weil sie ja mhm. vor allem so, eine, so aus den Augen, aus dem Sinn, aber auch was die Gedanken angeht, so wenn du es dir nicht erlaubst zu denken, dann ist es bestimmt auch gar nicht so. Und dann so während des Schreibens hat sie es dann selbst zugelassen zu denken und dann hat sie es nach außen zugelassen und dann ähm, war, das, war das sehr schön, sie so auf diese Weise kennenzulernen. Und ihre Geschichte dann zu schreiben, weil die mich dann schon deutlich mehr berührt hat, als ich ursprünglich geplant hatte.
1: Ja, also ich ähm, hoffe natürlich, dass ihr alle den Inhalt vom ersten Band schon kennt. Ansonsten haben wir da auch noch eine eigene Folge dazu. Mhm. Könnt ihr euch ja einfach mal anschauen. Sieh. Ähm, oder beziehungsweise anhören, viel eher. Anschauen reicht nicht, ihr müsst auch draufklicken. Und... Ähm, Jetzt würde ich sagen, liest die Josie euch einfach mal ein paar Minütchen ein. Aber auf jeden Fall dranbleiben, also so oder so dranbleiben. Aber Josie liest jetzt nicht den Rest der Folge, sondern wir kommen gleich zurück für ein kleines, äh, kleines äh, weiteres Gespräch, ähm, nachdem die Josie euch jetzt mal so ein bisschen ja mit der Geschichte vertraut macht.
0: Sie also ähm, basically ist äh, Lexi gerade zu spät gekommen zu einem Schwimmmeet von Jake und die Freunde gucken zu. Und genau, da kommt es jetzt gerade an und dann geht's da los. Ich sah Will und M fragend an, gibt's eigentlich irgendetwas, das man bei so einem Schwimmwettkampf auf keinen Fall rufen darf? M warnte sich mir zu. Also ich habe vorher mal ein bisschen recherchiert und einen Blogbeitrag gefunden, in dem es darum ging, wie sich das Zuschauerverhalten in den letzten Jahren allgemein kommt zum Punkt. Oh, M lächelte mich entschuldigend an. Also ehrlich gesagt standen da gar keine Beispiele. Ich liebte M für ihre manchmal leicht verpeilte Art. Also, begann ich, dann wäre es wohl kein Problem, wenn ich Jake zurufen würde, dass ich stolz auf ihn bin, weil er es endlich auch ohne Schwimmflügel bis zu der anderen Seite des Beckens schafft. Em riss die Augen auf und Will sah mich ernst an. Sie wussten, dass mir sowas tatsächlich zuzutrauen wäre. Ich schüttelte lachend den Kopf und wandte mich wieder dem Wettkampf zu. Jake verstaute gerade seinen Trainingsanzug in einer kleinen Plastikbox am Beckenrand. Dann klatschte er mit ein paar Ta Teamkameraden ab. Auch Nick, sein Mitbewohner in der wohl luxuriösesten WG von Amber Falls, die wir häufig für unsere Filmeabende nutzten, bekam ein High Five. Im Zweifel ruft doch einfach Go Sharks, flüsterte Will mir zu, während aus den Lautsprechern die Teamaufstellungen für die 200 Meter Freistil durchgesagt wurden und zeigte auf das Plakat mit dem Vereinsmaskottchen unseres Schwimmteams. Naheliegend, ein Wassertier zu nehmen, das Angst und Respekt einflößen sollte. Aber wenn ich an Jake's liebenswert knuffige Art dachte, hätte ich wetten können, dass er für die Amber Falls Sea Turtles schwamm. Ich feuerte Jake und die anderen Jungs so laut ich konnte an. Und als Jake als Erster am Beckenrand anschlug und gewann, brach die ganze Tribüne in Jubelschreie aus. Heute würde ein guter Tag werden. Wenig später stand ich in Jakes Wohnzimmer, umgeben von lauter Musik und ausgelassenen Leuten, die immer noch voller Euphorie über den glorreichen Sieg sprachen. Ich hob einen roten Plastikbecher an meine Lippen und nahm einen großen Schluck kühlen Bieres. Das ganze Team hatte unglaubliche Arbeit geleistet und Jake hatte sogar ein paar seiner persönlichen Bestzeiten geknackt. Man könnte meinen, eine Party bei Sportlern würde aus isotonischem, alkoholfreien Bier und ein paar Gemüsesticks bestehen, damit die Astralkörper keinen Schaden nahmen. Aber weit gefehlt. Laute Musik dröhnte aus mehreren Boxen und die Plastikbecher waren üppig mit Alkohol gefüllt. Ein bierpong war in vollem Gange und auch hier lief es für das Schwimmteam gut. In der Ecke gegenüber wurde eine Runde Battleshots gespielt und ich ahnte bereits, dass Nick eine der ersten Schnapsleichen des heutigen Abends sein würde. Battleshots war wie das klassische Schiffe versenken, nur dass jeder Treffer einen Shot bedeutete und jedes vollständig versenkte Schiff gleich einen weiteren. Ich schlenderte durch das Zimmer, ehe ich mich auf ein Sofa fallen ließ. Den ganzen Abend schon hatte ich mich unterhalten, gelacht und geflirtet, aber gerade war mir einfach nur nach Pause. Ich wollte einen kurzen Moment durchatmen und in Ruhe mein Bier austrinken. Es nicht, wie ich es sonst tat, die Kehle runterschütten, damit ich möglichst schnell das Kribbeln spürte. Ich genoss es, meinen Blick durch den Raum gleiten zu lassen und mich für kurze Zeit zu fühlen, als wäre ich nicht mehr Teil des Geschehens. Als könnte ich die Zeit anhalten und einfach nur sein und beobachten, ohne dass mich jemand oder etwas unter Druck setzte. Hey, ist hier noch frei? Erschrocken fuhr ich herum. Zu den braunen Augen und dem charismatischen Lächeln, das mich meinte und zu einem Schwimmer in Jakes Team gehörte. Ja klar, kam es mir ohne einen Zögern über die Lippen. Ich lächelte zurück und presste meine Lippen sanft aufeinander. Es war eine antrainierte Reihenfolge von kleinen Gesten, wie ein Film, den ich abspulte, ohne groß darüber nachzudenken. Warst du heute auch beim State Meet? Seine Stimme war freundlich, aber bereits leicht verwaschen. Er hatte seinen Becher bestimmt bereits ein paar Mal nachgefüllt. »Nein, ich bin nur zufällig hier gelandet, weil ich auf der Suche nach einem Stripclub war, um mir ein paar oberkörperfreie Männer anzuschauen.« Ich lachte ihn an, doch als sein Blick mich ni sich nicht veränderte, schaute ich kurz genervt weg, ehe ich erneut ansetzte. »Ja«, sagte ich nur und ignorierte, dass er meinen Sarkasmus nicht verstanden hatte oder ihn vielleicht nicht witzig fand. Vermutlich hatten die ganzen Anabolika, mit denen er seine Arme so unförmig aufgepumpt hatte, den Großteil seiner Gehirnzellen ausgelöscht. Ich umklammerte meinen Becher etwas fester, um mich daran zu hindern, etwas derartiges auszusprechen.« ich war unfair. Ich kannte ihn gar nicht. »Wie heißt du?« Er spannte die Muskeln seiner Arme an. »Vielleicht war es Berechnung oder eine unterbewusste Handlung. Ganz egal, es funktionierte.« »Lexi. Ein Name. Mehr würde es nicht geben.« Keine persönlichen Informationen, keine dämlichen Geschichten aus der Kindheit. Dafür hatte ich nichts übrig, denn es würde viel zu viel der Distanz nehmen, die ich immer aufrecht erhielt, weil Männer sonst schnell unglaublich anstrengend wurden. Damit meinte ich emotionale Distanz. Körperlich konnte er mir gerne ein bisschen näher kommen. Es sollte verboten sein, so gut auszusehen. Er ließ seinen Blick über mein eng anliegendes schwarzes Kleid wandern und blieb einen Moment zu lange an meinen Brüsten hängen. Er verzog einen Mundwinkel leicht und ich musste gestehen, dass es ihm stand. Danke, erwiderte ich und strich mir eine Haarsträhne hinter das Ohr, um ihn danach aus unschuldig leuchtenden blauen Augen heraus anzuschauen. Es war pure Berechnung. Nichts an mir war unschuldig, aber ich hatte schnell gelernt, welche Mimik und Gestik nötig waren, um die Sache ins Rollen zu bringen. Ich öffnete meinen Mund leicht und fuhr mir mit der Zunge über die Lippen. Sofort schnellte sein hungriger Blick dorthin, wo ich ihn haben wollte. Du bist so heiß, murmelte er mit der Wortgewandtheit eines Neandertalers. Ich musterte erst sein spitzes Kinn, mit dem drei Dreitagebart. Dann blickte ich in seine dunklen Augen und sah, dass er mich wollte. Er setzte sich neben mich und legte eine Hand auf meinen Oberschenkel. Seine Lippen näherten sich meinem Ohr. »Du bist der Hauptgewinn. Es wird ein Triumph, mit dir zu schlafen«, flüsterte er. Ich riss meine Augen auf, bevor ich sie direkt danach verdrehte, gewiss, dass er meinen Gesichtsausdruck nicht sehen konnte. Und während sich sein Mund meinem näherte, bemerkte ich aus dem Augenwinkel Jakes amüsierten Blick. »Oh shit, da ist mein Freund«, rief ich, drehte meinen Mund weg und schaute zu Jake. Der Kerl, dessen Namen ich nicht einmal kannte, folgte meinem Blick. Jake stand völlig perplex da und starrte mich an, ehe aus der Verwirrung ein böses Funkeln wurde. »Du und Jake?« der Kerl schaute Jake mit einer Mischung aus Verwunderung und Missmut an. Ich schob seine Hand von meinem Oberschenkel und dann vom Sofa auf. Ich wollte zu Jake, doch dann drehte ich mich noch einmal um, weil es eigentlich nicht meine Art war, von einer mit einer vorgespielten Beziehung aus der Situation zu flüchten. Der Kerl sollte die Wahrheit bekommen, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob sein aufgeblasenes Ego, das wohl an körperliche Eroberungen und Triumphe gebunden war, das verkraften würde. »Nein, ich habe keinen Freund.« ich zuckte gleichgültig mit den Schultern, aber ich habe immer noch ein paar Ansprüche oder ein letztes bisschen Würde, das ich mir gerne bewahren würde. Jakes Teamkamerad verzog, sie schmollend an die Bar. Sorry und danke. Ich presste meine Lippen aufeinander und sah Jake entschuldigend an. Immer gerne, Lexi. Er griff nach meiner Hand und drückte sie. Das weißt du. Jake sah mich verständnisvoll an. Das weiß ich, wiederholte ich und drückte seine Hand ebenfalls. Aber ein verschmitztes Grinsen trat auf seine Lippen. Also, falls das ein ernst gemeintes Angebot war, vergiss es unterbrach ich ihn lachend und ließ ihn kopfschüttelnd stehen. Ich verzog mich auf den Balkon, meinen leeren Becher in der Hand. Die Stimmen drangen nur gedämpft zu mir. Ich genoss die Ruhe, während ich mich an das Geländer lehnte und meinen Blick über die dunkle Straße gleiten ließ. Ich dachte an den Neandertaler und daran, dass ich niemand war, den man erobern oder gar besitzen konnte. Ob er das kapiert hatte? Jake aber verstand es. Ich war keine Trophäe, die man in die Luft streckte und mit der man bei seinen Freunden prahlte. In solchen Momenten nahm ich mir die Freiheit, die Kerle einfach sitzen zu lassen. Denn meine Freiheit war und wird immer das Wichtigste für mich bleiben. Ja, wunderbar. Toll gelesen.
1: Wie war es denn für dich so allgemein beim Schreiben der Geschichte? Also hattest du da hattest du da am Anfang, wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen über das Planen und Plotten geredet. Hattest du da von Anfang an so diesen roten Faden im Kopf und hast gesagt, so okay, das ist Lexi, das ist Nate und, und das geht ab in der Story. Erst mache ich das, dann mache ich das und dann passiert das und am Ende kommen wir da und da an. Oder ging dir das vielleicht doch gar nicht so leicht von der Hand und du bist da das ein oder andere Mal so ein paar Mal, Ach. ja. Ich habe hier stehen gegen die Wand gelaufen. Ich glaube, in der Lesung habe ich gesagt, gegen die Wand gefahren. Du kannst es dir äh, gerne aussuchen. Ähm
0: ja, Lexis, Lexis Reise war wild. <lacht> ähm. Naja, ursprünglich hatte sie ja nicht mal eine eigene Geschichte. Ne? Ursprünglich mhm. war ja Ems Geschichte auf zwei Bände ausgelegt und dann lief Lexi nur so ein bisschen nebenher und ähm, dann wurde Lexis Geschichte aber immer präsenter und dann hatte ich schon beschlossen, dass Band 2 und 1 in einen kommen und dann war ich so, boah, vielleicht machen wir dann Lexis Geschichte, da habe ich glaub, das meine Agentin <lacht> besprochen und dann wurde die natürlich immer mehr ausgebaut, weil ich meine, klar, eine Nebengeschichte, die braucht nicht so viele Seiten, wie wenn sie ein eigenes Buch bekommt und dann ist ganz viel in meinem Kopf passiert und ich hatte aber mehr so ein Gefühl im Kopf, was Lexi angeht. Und dann auf einmal war mhm. da, war da ein, eine Szene, die unbedingt passieren sollte. Also die so nach 80 Prozent der Story ähm, passiert <lacht> wäre. Ähm, Wo es einfach darum ging, wie sich, wie sich alles zuspitzt und hochpusht und dann so der Breakdown und alles wird anders und ganz tragisch und Herzschmerz und, und fies und ach, so erst was ist diese Szene auf die wollte ich unbedingt hin hm. ähm, naja, sagen wir einfach sie ist nie geschrieben worden weil als ich, als ich dann an dieser Szene angekommen war, quasi ich habe das bis dahin alles so geschrieben und bis zu dem Zeitpunkt war ich auch immer noch fest davon überzeugt, dass es danach so passiert und dann war ich da und dachte so das, das geht nicht das kann ich so Das, das kann nicht ich machen. Jetzt, das kann ich nicht machen. Also wirklich, ich, ich kann das nicht so schreiben, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht mehr mit, mit Lexi, mit der Lexi, die sie jetzt ist. Das funktioniert nicht mehr mit der Art, wie sie und Nate sind. Das funktioniert nicht. Also es geht einfach nicht. Das kann ich denen nicht mhm. antun, das will ich denen nicht antun, das ist nicht nur fies und unfair, das ist auch einfach unpassend. Ähm, und dann hat sich <lacht> nach einem Telefonat mit meiner Schwester und einer sehr langen Plot-Session mit dir in meinem Garten. <lacht> äh, ja, das war klar. so ein cooler Abend, ey. Äh, wirklich, ähm,
1: das ist bestimmt auch schon wieder
0: ein Jahr her, oder? True. Ist es auch einfach.
1: Gruselig. Ich weiß nicht, wann genau es war, aber es ist bestimmt ein Jahr her, weil es war kurz so, bevor der Sommer so richtig losging. Ja. Und jetzt ja, ist
0: es schon, schon mehr ja, als. Ja. ja, jetzt ist Mitte Juni, ja. ja. Krass. Naja, also jedenfalls. Ähm, Saßen wir dann da und haben ganz viel gesprochen und geredet und auf einmal war dann halt alles anders in diesem Buch und alles anders in meinem Kopf, aber ich bin sehr dankbar, weil ich glaube, das hat dieser Geschichte nochmal deutlich mehr verliehen, deutlich mehr Tiefe, ja. deutlich mehr Emotionalität und <lacht> äh, ja, Punkt, Liebs, liebs sehr. Und hattest du auch mal sowas
1: wie so eine, so eine richtige Schreibblockade? Dass du das einfach mal so ein bisschen so, gut, ich meine, ich weiß, man hat ja als Autorin, du hast ja Zeitdruck, ne? Mhm. Ähm, aber gab es dann auch mal so eine Phase, wo du einfach eine Woche, keine Ahnung, wo die Worte dann einfach nicht kamen, wenn du schreiben wolltest?
0: Also ich würde es nicht Schreibblockade nennen, was, was ich hatte, Schrägstrich habe ist, nennen wir es lack of motivation, man
1: kennt's, man
0: kennt's. Sich, äh, sich da aktiv hinsetzen, sagen, komm, jetzt starte ich, auf geht's, ich schreibe all die Worte, wuhu, sagen wir, das ist relativ selten in genau dem Tonfall yeah. passiert, also es war mehr so ein, ja, du musst jetzt noch sondern wahrscheinlich eher
1: so ein bisschen sowas wie, ich fange ich fang um, um Punkt 17 Uhr fange ich an. Ja, dann so 17.01 17 Uhr, Uhr eins. Ah, oh, nee, okay. dann 17.30 Uhr,
0: komm. Ja, richtig. Ja, ja genau. Genau so, <lacht> ziemlich genau so. Ähm, ich sag einfach mal, ich bin recht dankbar für mein Umfeld, für äh, Schwestern und Freunde, die mir zu mhm. gegebenen Zeiten ähm, den passenden Arschtritt verliehen haben. Weil das Lustige ist, man merkt dann immer, es ist gar nicht so schlimm, wenn man mal angefangen hat. Wenn man mal anfängt ja. und mal reinkommt. So die ersten 300, 400 Wörter geschrieben hat, auf einmal läuft's, man findet's geil, yeah. man ist wieder drin. Boah, schreiben, boah, Lexi, toll. Ähm, aber es ist nicht so, als würde das Gefühl sonderlich lang anhalten, weil am nächsten Morgen kämpft man den gleichen Kampf und denkt sich so, ach, oh, gestern lief's, aber heute bestimmt nicht. Ja,
1: ja. ja das ist, sind so die Struggles, glaube ich. Also ich meine, generell, ich glaube, jeder kennt so diese Motivationsprobleme. Mhm. Mhm. Aber generell so die Struggles, wenn man so was Kreatives macht, irgendwie, ne? Ja. Da ja. muss man sich immer, immer ein bisschen so zusammenreißen, auch wenn man vielleicht gerade nicht ähm, super inspiriert ist, dass man halt eben trotzdem weitermachen muss, weil du kannst halt jetzt nicht sagen, so, okay, ich scheiß jetzt einfach mal auf meine Deadlines, ich setze mich jetzt einfach mal hin bis ich äh, und mache nichts, bis, bis mich das nächste Mal die Inspiration überkommt, ne? So läuft es leider nicht.
0: Yep. And I tell you, hm. it's hard. <lacht> ja, das, ist, das ist so krass. Ich weiß, wir driften so ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist so diese Seite, über, über die niemand reden will beim Schreiben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil also wirklich jetzt in diesem Moment, ich glaube, es gibt keinen Moment, in dem ich dieses Gefühl, was ich da bei Lexi und Nate hatte, besser nachvollziehen könnte, weil ich habe heute das Lektorat von, von Tia und Jake zurückbekommen und mhm. auf der einen Seite liebe ich diese Story und ich will unbedingt daran weiterarbeiten, weil ich weiß, dass durch diesen ganzen Zeitdruck und alles was an manchen Stellen nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Und dass halt in diesem Lektorat mhm. einfach noch einiges auszuarbeiten ist. So ich, ich weiß es, ne? Und ich will es auch unbedingt, weil diese Geschichte bald mir so krass viel. Und die ist eigentlich so gut und hat noch so viel Potenzial, was da drin steckt. Aber auf der anderen Seite sitze ich hier, weiß, ich habe noch zwei Wochen und denke mir, ich will keinen einzigen dieser Tage arbeiten und was machen. Also will ich einfach nicht. Ja, und ja vor allem, wenn jetzt schwierig. der Sommer kommt. Ne? Genau, da will der Sommer kommt. Machen. Ich will, ich will lesen, ich habe meine Referate an der Uni hinter mir. Ich will, ich will chillen, ich will. Äh, keine Ahnung, ne? Du weißt, was ich meine. Alles mhm. andere machen, als mich dahin zu setzen und dieses Buch auseinanderzunehmen und wieder zusammensitzen, weil das ist das, was ein gutes Lektorat ausmacht, das wirklich in die kleinsten Teile zu zerlegen, zu gucken, wo kann ich was vielleicht noch verbessern, tiefer machen, ausarbeiten und das ist krass viel Arbeit und das, naja, na ja, sagen wir, es gibt Dinge, auf die hätte ich gerade mehr Lust und gleichzeitig mag ich den Gedanken nicht, weil ich habe total Lust, so, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist, naja, Ihr könnt mir gerne einen Arschtritt per Instagram schreiben, ich bin euch da sehr <lacht> dankbar für. Vielleicht ignoriere ich euch auch, weil ich einfach so tue, als müsste ich nicht schreiben, aber nee. Naja, wir du kannst, sehen.
1: kannst von mir jederzeit einen Arschstatt haben und musst, musst nur sagen, oder du kannst einfach vorbeikommen, dir einen abholen. Du
0: kannst auch einfach, schon. wenn
1: ich mal im Homeoffice bin, weil, ne, du bist nicht die Einzige, die diesen Sommer arbeiten muss, <lacht> statt Ferien zu machen, kannst einfach, wenn ich mal im Homeoffice bin, vorbeikommen Geil. und ich neben mich an den Schreibtisch setzen, wenn ich von 9 to
0: 5 arbeite. Working 9 to 5. Okay, gut. Naja, ja. weiter geht's.
1: Ja, ähm, wir wissen ja auch alle, dass es in, in Josies Büchern, also es war ja schon im ersten Band so, Fun Fact, ich habe in der Lesung, bin ich immer so um die Buchtitel drumherum getänzelt, weil ich so Angst hatte, dass ich mich verspreche mit Words I keep, Words you need. Da habe ich Angst, dass ich jetzt sage Words I need und Words, Words you keep. Und also ich war irgendwie voll, voll verwirrt, deshalb habe ich immer nur gesagt Band 1 und Band 2. Okay. ich war so ein bisschen nervös. Das habe ich das gar nicht war, gemerkt. War was Immer wenn ich getrunken habe, während du gelesen hast, hat das Glas in meiner Hand so gewackelt. Naja. Ja, bieben. Es geht ja in den Büchern nicht nur um die Liebe. Ja? Mhm. Das wäre ja mhm. total langweilig. Also natürlich mhm. es geht auch um die Liebe. Wir lieben die Liebe, ja? Lexi-Liebe. Aber es geht auch um, um ganz viel mehr. Willst du uns erzählen, was, was alles noch so von großer Bedeutung in deinen Büchern ist? Selbstverständlich. Ähm, eigentlich also, nichts.
0: Ne, eigentlich nichts. Ich schreibe recht oberflächliche Schundromane. Meine Dozenten bezeichnen es auch immer als Trivialliteratur und ich habe auch keinen Anspruch an mich.
1: Richtig. Ja, das ist schön. Da haben wir, haben wir jetzt ein offizielles Statement. Das, meine, meine lieben Zuhörenden, jetzt hatte ich fast schon wieder gesagt, meine Damen und Herren, mein Gott, ich lerne es aber auch nie, meine okay. lieben Zuhörenden, das war Josie Wismer. <lacht>
0: Ähm, ja, nee, also prinzipiell Band 1 ne, ist jetzt kein Geheimnis. Da geht es vor allem auch groß um dieses Thema Familie und Geschwister. Mhm. Ähm, die beiden, der, der Schwesternbund. Was ich, Fun Fact, bis heute lustig finde, ist, dass manche sagen, sie finden es so krass authentisch und große und kleine Schwester und so, die, die erkennen sich ihr und ihre Schwestern da voll drin wieder und die Streitpunkte. Manche sagen so, was? mein Gott, das ist die toxischste, ja, to toxischste okay, Schwesternbund, so toxisch. die ich je gesehen habe. Oh mein, oh mein Gott. Gott. Ich denke mir so, <lacht> Okay, okay, cool, 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 cool. Das ist aber immer das Ding mit Feedback. Ne? Die einen ja, finden es ja. geil, die
1: anderen finden es scheiße. Und du
0: sitzt da und denkst, okay, was soll ich damit jetzt anfangen? Also, Einfach ne? gar nichts. <lacht> ähm, nee, genau. Also Und Familie spielt auch im zweiten Band tatsächlich eine große Rolle. Genauso wie eben aber auch Freundschaft. und Beziehungsweise die Art Freundschaft, die zu Familie wird. Weil das ja immer auch eine sehr schwimmende Grenze ist. Und ich meine, es ist kein Geheimnis, mhm. dass die Amber Falls Crew untereinander mittlerweile gang, doch wie gang. Family ist. Die gang. <lacht> ähm ja, das spielt auch eine große Rolle und ähm, dieses Mal ist meiner Meinung nach auch wieder ein großes Thema so, mh, wie formulieren wir das jetzt ohne zu viel zu spoilern, <lacht> hm. äh, Dinge zulassen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, ja. Eig eigene Gedanken zulassen, Gedanken anderer zulassen. Ähm, Worte zulassen, die man braucht, haha-Titel. Ähm, aber eben auch Hilfe, <lacht> Hilfe zulassen. Aber eben auch Hilfe zulassen und dieser Gedanke, dass Hilfe nichts Schlechtes ist und nicht das, was man tut, macht oder ist, abwertet. Ähm, und eben auch zulassen, dass manchmal Dinge anders laufen, als man sie sich plant und auch wenn Pläne das sind, was einen vielleicht so Ne, that keeps her going und das ist so nee. ihr Ding und auch wenn die mal schieflaufen, dass das manchmal nicht so schlimm ist. Also weil mhm. es läuft nicht immer alles nach Plan, aber manchmal ist es dann besser als geplant.
1: <lacht> ja. ja du, du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, also gerade eben bevor du dann beim Ende gerannt bist, aber jedenfalls du hast gesagt, dass es natürlich um Freundschaft geht mhm. und ähm, passend dazu ja, gebe ich jetzt wieder an dich ab und zwar liest du uns jetzt eine weitere Szene aus Words You Need vor. Ja, Boah, ich. da war ich kurz wieder nervös, aber es ist der richtige Titel.
0: Ah, ich, ich, ich bin einfach wieder begeistert von deinen tollen Überleitungen. So, apropos Freundschaft, zufällig. <lacht> zufällig. Ja, Mensch, da, da, da schlage ich mal irgendeine random Seite auf, und es geht natürlich auf jeder Seite um äh, Freundschaft und lese euch da einfach mal was vor. Das ist jetzt eben die zweite Lesungsstelle, wo die alle oben am Lake Neelam sind. Es ist Sommer, warm, alle waren also schwimmen. M und Will, Lexi und Jake sind auch dabei. Und jetzt ist der Tag langsam so ein bisschen rum und jetzt sitzen sie alle am Lagerfeuer und werden ein bisschen sentimental. Ähm, aber ja. Wir saßen zusammen um das Lagerfeuer herum und starrten, jeder seinen Gedanken nachhängend in die tanzenden Flammen. Em lehnte an Wills Schulter und hielt ihre Hand mit seiner verschränkt, während sich ein Lächeln auf ihren Lippen während sich ein Lächeln auf ihren Lippen abzeichnete. »Ich genieße diese Zeit mit euch mehr, als ihr euch vorstellen könnt«, sagte sie mit weicher Stimme, als würde sie bereits den Tag im Kopf durchgehen, um die besten Momente davon für immer zu bewahren. Jake nickte zustimmend. »Ja, ich gebe zu, dass ich anfangs skeptisch war, aber jetzt doch froh bin, dass ich dank Will mittlerweile auch zu euch gehöre.« »Ach, als hätte ich da etwas zu sagen gehabt.« Will lachte und sah Em liebevoll an. »Aber ja, du passt einfach zu gut bei uns rein.« Auf einmal bemerkte ich, dass die drei mich mit erwartungsvollen Blicken anschauten. Was? Ich hob die Schultern und sah meinen Blick hin und her schnellen. »Ich werde jetzt nicht auch noch in dieses Gesülze mit einsteigen. Dazu habt ihr doch alle eure pinterest pinwände Mein Blick fiel auf Jake, von dem ich auch vermutete, dass er diesem romantischen Kitsch verfallen war und mehrere Themen-Pinnwände erstellt hatte. Natürlich auf privat gestellt. Jake funkelte mich verschmitzt an. »Ach komm, gib zu, dass du uns insgeheim liebst. So richtig und in vollen Zügen. Und so sehr, dass du dir dein Leben nicht mehr ohne uns vorstellen kannst.« »Insgeheim kannst du mich mal.« kam es mir trocken über die Lippen, ehe ich wieder zu M und Will blickte, um den beiden dieses Mal ein aufrichtiges und ehrliches Lächeln zu schenken, das auch Jake galt. Aber das würde ich niemals zugeben. M und Will verstanden es auch so, und Jake brauchte nicht noch mehr Bestätigung, als er sowieso schon erhielt. Das würde seinem Ego nicht gut tun. Das Handy in der Tasche meiner Shorts brummte, doch als ich es hervorzog und den Namen auf dem Display las, verging mir das Lächeln schlagaltig. Liam ich drückte die Taste mit dem roten Hörer so fest, dass das Display um meinen Daumen kurz herum kurz flimmerte. Ich zwang mich nicht an ihn zu denken. Er ging mich nichts mehr an. Ich hielt mich zurück, während die anderen drei darüber diskutierten, wie wir die nächste Woche verbringen würden, als mein Handy erneut vibrierte. Ich schaute nicht drauf, stattdessen entschuldigte ich mich und stand auf. Ich gehe kurz zum Auto und ziehe mir einen langen Pulli drüber. Hastig drehte ich mich weg und lief zu meinem Pickup. Ich öffnete die Heckklappe, während das Handy in meiner Tasche erneut brummte. Ich zog es heraus und legte es in den Kofferraum. Es war fast schon lachhaft, wie mich diese kleinen Dinge aus der Bahn werfen konnten. Alle Zweifel, die ich immer verbannte, kamen mit einem Schwung zurück, weil sein Name auf einem Display erschien. Liam war der Teil meiner Vergangenheit, den ich hinter mir gelassen hatte. Aber er schaffte es immer wieder, mir nahe zu kommen. Das Brummen verstummte und ich hoffte, dass, er das, dass es das für immer tun würde. Weißt du, du machst dich dadurch nicht angreifbar. Ich zuckte zusammen und fuhr erschrocken herum, als ich Will sah. Scheiße, hast du mich erschreckt sagte ich laut und legte meine flache Hand auf mein pochendes Herz. Ich fühlte mich seltsam ertappt. Das tut mir leid. Wills Stimme klang ruhig und das Lächeln, das er mir schenkte, wirkte fast schon mitleidig. Doch er sagte nichts weiter. Er wartete auf eine Reaktion von mir, weil er sicher ganz genau wusste, dass ich ihn verstanden hatte. Ich presste die Lippen aufeinander und verschränkte die Arme vor meinem Körper wie ein schmollendes Kind. Was meinst du? Will verlagerte sein Gewicht auf das andere Bein und strahlte eine tiefe Ruhe aus, die auch auf mich überging. »Das war etwas, das nur mein bester Freund konnte. Mich durch seine bloße Anwesenheit beruhigen. Mein Handy vibrierte erneut. Wills Blick glitt für einen Augenblick zum leuchtenden Display, auf dem Liams Name stand.« »Ich meine, dass du nicht verletzt wirst, nur weil du jemandem vertraust oder zugibst, dass du jemanden magst. Das ist keine Schwäche.« Die Tiefe in seinen klaren Gedanken war beeindruckend und spiegelte sich in dem intensiven Blick seiner braun leuchtenden Augen.« ich wollte den Gedanken zulassen und ihn zu Ende spinnen, mit ihm darüber sprechen, was genau daran mir schwerfiel, als das Handy neben mir erneut brummte und mir in Erinnerung rief, dass Wills Worte nur Wunschdenken waren. Ach ja, mein Ton voll war ungewollt aggressiv. Vertrauen ist ein Fehler, Will. Ich fühlte mich mit einem Mal völlig kraftlos. »Du bist da eine Ausnahme«, schob ich hinterher, weil es bei ihm, M und Jake anders war. »Weißt du, Lexi...« er kam mir einen Schritt näher, und ich dachte, er würde sich neben mich in den Koffer umsetzen, um ein langes Gespräch mit mir zu führen, doch stattdessen blieb er stehen. Wenn ich eine Ausnahme wäre, wie du eben noch gesagt hast, und du mir wirklich vertrauen würdest, würdest du dich mir anvertrauen. Mit diesen Worten drehte er sich um und ging zurück zu den anderen ans Lagerfeuer. Ich saß alleine auf der Kofferraumkante meines Trucks, leg nile und die wichtigsten drei Menschen in meinem Leben im Rücken und wusste, dass er recht hatte. In seinen Worten lag so viel mehr. Die Hilfe, die ich ablehnte, die ich niemals akzeptierte... Und die Dinge, die man vielleicht als Geheimnisse bezeichnen könnte. Meine Vergangenheit. Doch die Vergangenheit war nicht mehr von Belang in meinem Leben. Ich hatte einen klaren Cut gemacht. Es gab ein Davor und ein Danach. Und es würde mein Danach ins Chaos stürzen, wenn ich es zulassen würde, dass das Davor noch eine Rolle spielte. Ich atmete tief durch, ehe ich mich aufraffte und zurück zu den anderen ging. Ich tat, was ich immer getan hatte. Ich stieß alle von mir, schaffte Distanz. Aber bei diesen drei Menschen tat es zum ersten Mal weh. Oh. Fun Fact, das ist relativ weird beim Aufnehmen, weil wir sitzen hier und ihr hört es nicht, wir nehmen das so auf, weil ich dann in Ruhe und für mich alleine diese Szenen einsprechen werde. Das heißt, wir sitzen hier, gucken uns über Skype an, okay, da <lacht> schneiden wir das jetzt rein, reden wir jetzt weiter, wie reden wir weiter, wie ist der Schnitt, den wir machen, wird es weird beim Hören? <lacht>
1: naja. Ich hoffe natürlich nicht. Nee, es wird natürlich nee. nicht, ähm, ja. So, jetzt habt ihr, ihr nochmal die, die Freundesklicke. Die Amber Falls Crew, die Gang, ein bisschen kennengelernt, falls ihr sie noch nicht kanntet. Jetzt habt ihr auf jeden Fall so einen Vorgeschmack bekommen, was euch ähm, unter anderem in dem, in dem Buch erwartet. Und es ähm, geht aber natürlich, ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, es geht ja auch nicht nur um Freundschaft, es geht natürlich auch um die Liebe. Das hatten wir alles vorhin schon. Und zwar trifft Lexi auf Nate... Und Nate, der, der bringt ihr ganzes Leben so ein bisschen in Chaos, ja, also sie hat ihre Regeln, sagt immer so, okay, Typen, nicht länger als eine Nacht, sie will Spaß und den gönnt sie sich auch und sie nimmt sich auch einfach das, was sie will, so, aber keine Übernachtung, kein zweites Mal, keine Gefühle, nicht zu, viel, zu viele Details, kein, kein unnötiger Smalltalk, schon gar nicht mehr als Smalltalk, ähm, ja, und... Mit Nate wird es dann auf einmal irgendwie alles anders und das fordert sie so ein bisschen heraus, weil sie dann sich halt auch so fragt, so okay, ne, warum, warum halte ich überhaupt so an diesen Regeln fest, ja, und warum sollte ich mir jetzt vielleicht, sollte ich doch mal drüber nachdenken, ob das Ganze das vielleicht wert sein könnte, dass ich einfach mal, einfach mal was, was Neues probiere, so, ähm und wie, wie war es denn für dich überhaupt, so diese Liebesbeziehung zwischen den beiden, beiden zu schreiben? Wie, wie wirken die beiden aufeinander? So, welchen Einfluss hat er auf sie und sie auf ihn? Erzähl doch mal.
0: Also. Basically hatte ich die ganze Zeit, während du schon angefangen hast äh, zu reden, ein breites Grinsen auf dem, auf dem <lacht> Gesicht, äh, weil ich mag die beiden sehr. <lacht> nee, ähm, also Nate ist so mein wahrgewordener Bo Boyfriend, wirklich. Also, ja, der ist so, ich, ich machte den auf jeder Seite an. Der ist toll, der ist attraktiv, der ist genau das, was ich mir immer so vorstelle. Und dann ist er auch noch vom Charakter her einfach eine 10 out of 10, wirklich. Der ist mhm. einfach großartig. Der ist schon Wie erwachsen, der ist reif, der macht keinen Kindergarten, der ist emotional stabil. Ähm, ein Träumchen. Ein Träumchen, nee, wirklich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich wusste schon vorher, dass Nate eine tolle Hausnummer wird, weil Lexi würde ja nicht jeden einfach akzeptieren. Nee, so, ne? nee, nee. Nicht jeder der hergelaufene Lauch ist bereit, Lexis Freund zu werden. Ähm, ja. und dementsprechend habe ich mich schon von Anfang an sehr auf Nate gefreut. Aber er hat mich dann doch sehr überrascht immer wieder. Weil ähm, die beiden haben mir unglaublich viel Spaß gemacht zu schreiben. Weil die mhm. einfach super witzig sind. Und dann haben mhm. sie mir selbst so viel gezeigt. Und ich habe so viel mit denen zusammen gelernt. Weil es so eine Beziehung auf Augenhöhe dann irgendwann wurde. Und das fand ich so schön. Und gegenseitig die sich eben auch Also Lexi hat Nate so viele neue ja Seiten des Lebens gezeigt, klingt übertrieben, aber weißt du, was ich meine, wenn, wenn du einen Menschen in dein Leben lässt und der sehr wichtig für dich wird und du so viel Zeit mit dem verbringst, mhm. bekommst du immer neue nee, Perspektiven. <lacht> okay, bekommst du immer neue Perspektiven aufgezeigt, ja. die ganz viel in dir bewegen und, und in dir ja, verändern, jetzt nicht im Sinne von du veränderst dich für einen Menschen, aber du weißt, was ich meine. Und mhm. auch umgekehrt hat äh, Nate für Lexi sehr sehr viel verändert, weil Nate dann doch eben der erste war, von dem sie zugelassen hat so okay, vielleicht ist es ja gar nicht so, wie ich sonst immer geplant habe, dass immer nur die Männer eine Nacht und hier emotionale Distanz und mögen wir alles nicht. Und... Ähm, weil Nate halt sehr viel reifer ist, würde ich mal sagen. Also ich glaube, nicht jedermann würde es schaffen, so an dieser Anfangssituation mit Lexi <lacht> mitzuhalten, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, aber er versteht relativ schnell, wie sie tickt und legt sehr, sehr viel Entscheidungen in ihre Hände, weil er sich einfach sehr sicher ist. Und das gibt Lexi mhm. so das erste Mal das Gefühl, dass vielleicht wenn sie sich jemandem zeigt und jemand öffnet, da auch jemand ist, der sie versteht. Und nicht immer alle mhm. nur ganz komisch gucken und sie dann doch wieder stehen lassen. Ähm, natürlich ist es nicht alles immer so einfach, wie man sich das jetzt ausdenkt. Die beiden stehen auch vor ihren Problemen und die beiden haben auch ihre Dinge, wo sie nicht einer Meinung sind und wo auch die noch wachsen und drüber hinaus wachsen müssen. Ja. Aber prinzipiell steht der ihre Beziehung unter einem guten Stern.
1: Ja, ich, ich liebe es auch sehr an dem Buch wie ähm, Nate, sie so ein bisschen dazu bringt, also oft ne, reagiert sie erstmal, sage ich so, mit ihren, mit ihren natürlichen Instinkten, wie sie es halt immer gemacht hat, ähm, so mhm. ihren, ihren Regeln entsprechend und irgendwie bringt er sie so dazu, immer mehr dann nochmal zu überdenken und sich dann eben auch zu trauen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und, und ja. zu sagen so, hey, da gibt's dann, da gibt's vielleicht doch einen anderen Weg. Ne? Ich dachte irgendwie, es gibt nur diese eine Möglichkeit und so, aber ich probiere es ja. jetzt doch nochmal anders und vielleicht ist das ja auch gut und vielleicht kann das ja auch schön werden, vielleicht sogar noch ja. schöner und ähm, das finde ich finde ich wirklich, wirklich toll, dass ähm, ja. sie ohne irgendwie dann zu wirken, als würde sie so ihren Prinzipien nicht treu bleiben oder als wäre sie irgendwie schwach oder so, mhm. sondern ähm, sie lernt einfach dazu und ja. Fehler gehören halt eben ähm, auch dazu. Ja, und ja. das macht sie nicht weniger ja. stark und das fand ich sehr, sehr schön.
0: Hihi. Ja, aber genau das meine ich auch mit <lacht> zulassen, weil das ist, was du gesagt mhm. hast, auf so einer, also auf, auf jeder Ebene, auch wieder auf dieser ganz abstrakten Ebene, auf der Handlungsebene, auf dem, wie sie sich entwickeln, ähm, aber vor allem tatsächlich auch, was das was das so miteinander reden, die Kommunikation angeht, mhm. weil ich habe jetzt ein, zwei Szenen im Kopf, wo es so ist, dass Lexi super typisch mit ihrem Sarkasmus antwortet yeah. und alle, also alle, ich meine, ja, Will ist da so ein bisschen das war sehr, sehr viele akzeptieren das ja einfach, dass sie die, die witzige mhm. Sarkastische ist und Nate ist so, ja, dein Sarkasmus ist witzig, aber ich hätte meine Frage gerne trotzdem beantwortet, so weil es mir yeah. wichtig ist und nicht, dass ja, sie äh, so ja genau, genau. weil ähm, die, die, sie lässt es ja nicht zu, dann zu fühlen, zu denken oder irgendwas, sie will dann einfach nur mit ihrem Sarkasmus und raus aus der Situation alle mhm. anderen zum Lachen bringen und dann muss sie nicht sagen, wie es ihr geht oder so, ne? Ähm, mhm. Und Nate ist dann so, das ist kein Problem, mach deine Witze, ich guck dich trotzdem so lange an, bis du mir das sagst.
1: Ja. Ähm, ist auch, ja, ist auch einfach schön, wie er ihr so die Stirn bietet auch, ne ja, weil sie ja, dann das doch, sie auch. doch dazu tendiert, äh, manchmal so ein bisschen so um sich zu schlagen, das kann auch, ja, das kann auch sehr verletzend werden und ähm, er schafft es da eben, ja, ihr so die Stirn zu bieten, ähm, das tut ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut und war wirklich, wirklich schön zu lesen.
0: Hihi, <lacht> thanks.
1: Und es geht ja auch, also natürlich geht es um die Liebe, aber es gibt diesmal auch wirklich viel Spice. Ja, also da, <lacht> yes. da gibt es wirklich einiges. ja. Ähm, und ähm, damit ihr so einen kleinen Vorgeschmack bekommt auf das, was ähm, euch in dem Buch erwartet, liest die Josie euch jetzt noch ein drittes Mal vor. Danach hören wir uns aber noch mal kurz, also schaltet danach noch nicht direkt ab. Aber ja, jetzt bekommt ihr ähm, noch mal einen kleinen Einblick in Lexi und Nate.
0: Ja, <lacht> in Haar. <lacht> ja, jetzt sind wir da, wo ein bisschen mehr Spice äh, zu der ganzen Sache dazu kommt. Und ich, ich sage jetzt einfach mal nicht viel dazu. Es gab eben vorher ein Treffen schon mit Lexi und Nate. Ähm, die beiden hatten schon... Einen One-Night-Stand zusammen haben sich seitdem aber eigentlich nicht mehr gesehen. Und für Lexi ist die Sache auch theoretisch abgeschlossen. Sie begegnen sich dann jetzt aber trotzdem nochmal wieder. Ich lauschte immer noch Billy Eilish und suchte nach bekannten Gesichtern, als mir jemand auf die Schulter tippte und ich erschrocken herumfuhr. Ich starrte in das Gesicht von Nate, der mich entschuldigend anlächelte. Als sich seine Lippen bewegten und ich mir ziemlich sicher war, dass er nicht wie Billy sang, bemerkte ich, dass ich immer noch meine Kopfhörer auf hatte und zog sie mir schnell aus den Ohren. Sodass ich noch die letzten Worte seiner Entschuldigung hörte. Warum erschrecken mich eigentlich immer alle? War das Erste, was ich zu ihm sagte, anstatt der Begrüßung, die er vermutlich erwartet hatte. Als er fragend die Augenbrauen hob, schüttelte ich ihn leicht mit dem Kopf. Ach, Will hat mich letztens auch so erschreckt, dass ich dachte, mir bleibt das Herz stehen, sagte ich ganz selbstverständlich, als müsste er wissen, wer Will war. Hast du vor, tanzen zu gehen? Nate's Stimme war tief, aber nicht rau. Auch wenn ich wusste, dass er durchaus raue Töne von sich geben konnte. Bei dem Gedanken an unsere gemeinsame Nacht lief mir ein Schauer über den Rücken und ich verspürte ein Ziehen zwischen meinen Beinen. Nein. Ich wollte nur einen romantischen Abendspaziergang alleine machen, mit melancholischen Liedern im Ohr und ganz tief in den Gedanken über mein trauriges Leben versinken, gab ich trocken zurück. Auf Nates Gesicht zeichnete sich ein Lächeln ab, das seine Züge charmant umspielte. Es könnte deinen Abendspaziergang noch viel romantischer machen, wenn ich mich dir anschließe und wir gemeinsam über unser volles, wundervolles Leben philosophieren. So ein Spaziergang im Mondschein, umgeben von nichts als dem Sternenhimmel, hätte doch was. Nate schaute mich erwartungsvoll an. Ich öffnete meinen Mund leicht, sagte jedoch nichts. Hattest du dir die Sprache verschlagen, weil du nicht damit gerechnet hast, dass ich so ein Romantiker bin? In seinen Augen funkelte etwas und erinnerte mich wieder daran, wie einfach es war, sich in diesem Blick zu verlieren. Nein, antwortete ich schnell und fasste mich wieder. Ich musste nur kurz den Brechreiz unterdrücken, während du von Sternenhimmel und Mondschein gesprochen hast. Ich hob eine Augenbraue und dachte darüber nach, wie er ganz selbstverständlich aus meinem Philosophieren über das traurige Leben etwas Wundervolles gemacht hatte. Also, er überging meinen Kommentar mit einem charmanten Lächeln. Willst du tanzen gehen? Sein Blick war immer noch auf mich gerichtet. Ich musterte ihn genau, wie auch seine dunklen Augen es mit mir taten, während wir uns gegenüberstanden. Ja, ich wollte gerade reingehen, als mich dann irgendwie etwas aufgehalten hat. Ich drehte mich kurz um, als würde ich nach jemandem Ausschau halten und hoffte, er würde die subtile Botschaft verstehen. Es war nicht direkt mein Wunsch, ihn loszuwerden, und doch wollte ich nicht länger auf diese Lippen starren, von denen ich wusste, wie sie sich anfühlten, und seine Hände so nah bei mir haben, die dieses Kribbeln ausgelöst hatten, als sie über meinen nackten Körper geglitten waren. Ich hielt den Atem an und blies die Backen auf, bevor ich ein leises Schnauben ausstieß. Ich musste dringend hier weg, sonst würde ich mich nicht zurückhalten können oder wollen. Nate machte nichts Besonderes, und doch drehte ich fast durch, weil ich nur an den Sex mit ihm denken konnte. An den verdammt guten Sex. Was ist? Er musterte mich, machte aber keine Anstalten, sich irgendwohin zu bewegen. Nichts, antwortete ich mit leichter stückter Stimme und versuchte immer noch, an etwas anderes zu denken, als seinen rauen Bart, der an den Innenseiten meiner Oberschenkel kratzte. Was dagegen, wenn ich dich begleite? Der unschuldige Blick war verschwunden, und Nate sah mich wieder aus diesen verführerischen, dunklen Augen heraus an. Ich wollte ihm gerade einen Korb geben, als eine leise Stimme in meinem Kopf mich fragte, was genau dagegen spräche, mit ihm zusammen das Bronze zu betreten. Ehrlich gesagt, nein. Ich drehte mich um, doch in diesem Moment spürte ich Nate in meinem Rücken und seinen warmen Atem an meinem Hals. Ich kann dir ansehen, dass du das Gleiche denkst wie ich. Seine Stimme ließ ein Kribbeln über meine Haut fahren, doch ich wandte mich aus seiner Nähe heraus und drehte mich um. Ich bemühte mich um mein bestes Pokerface, doch als ich seinen amüsierten Blick sah, wusste ich, dass die Hitze, die in meinem Körper wallte, auch in mein Gesicht angekommen war. Gott, was war das hier? Wieso fand ich diesen Kerl so unverschämt heiß? Hör zu, ich weiß ja nicht, was du dir hiervon erwartest, aber du weißt, dass es mit uns etwas Einmaliges war. Das wird mir sonst alles zu anstrengend. Nate zog verspielt einen Mundwinkel nach oben. Oh, anstrengend wird es bestimmt heute Abend. In meinem Kopf blitzten Bilder von ihm und mir ineinander verschlungen in seinem Bett auf und ich hasste ihn dafür, dass er das konnte. Gleichzeitig zog ich imaginär den Hut vor ihm. Die Vorlage hatte er gekonnt genutzt. Ich sah ihn herausfordernd an. Wir können da reingehen, was trinken und ein bisschen tanzen. Aber mehr wird nicht passieren. Deine Hose bleibt zu und meine auch. Gott, hatte ich das gerade wirklich gesagt, in einem Ton, der auch noch ernst klang? Sicher. Nate nickte sichtlich amüsiert. Ich verschränkte die Arme vor meiner Brust und zog skeptisch eine Augenbraue hoch. Also gut, verteidigend Tupper die Hände. Es wird dir sicher schwerfallen, mir zu widerstehen, aber nichts aber, unterbrach ich ihn. Ich mochte vielleicht von gut aussehenden Kerlen angezogen werden und hatte etwas für guten Sex übrig, aber ich konnte immer noch selbst entscheiden, wann und wo ich mich auf wen einließ. Ich mag zwar manchmal moralisch desorientiert sein, aber das ändert nichts daran, dass es mit uns eine einmalige Sache war. Ich sah Nate eindringlich an und wusste nicht, woher diese Schärfe in meinem Ton auf einmal kam und warum ich so offen damit war. Doch Nate wich weder zurück, noch veränderte sich sein Blick, der an mir klebte. So, so. Moralisch desorientiert also. Er hob einen Mundwinkel verspielt nach oben. Ich streckte meine Hand nach ihm aus. »Na, komm schon. Gehen wir rein.« Er zögerte kurz, ergriff dann aber meine Hand und flüsterte. Komm, werde ich. Darauf kannst du dich verlassen.« Ich zog ihn mit, mit mir Richtung Eingang und schaute ihn schief an. Wie machte er das nur, diese schlechten Vorlagen für niveaulosen Dirty Talk zu nutzen und damit trotzdem etwas bei mir auszulösen? Mein Verlangen nach ihm wurde immer größer und ich stellte fest, wie mein innerer Widerstand bröckelte. Was sprach eigentlich gegen ein bisschen guten Sex? Nate war bisher einer der Besten gewesen und eigentlich hatte ich mir damit ja auch nur selbst eingefallen. Und wenn wir den Abend lange genug laufen lassen, werde ich dafür sorgen, dass du auch kommst. Das war's. Diese Worte gaben mir den Rest. Als wir gerade vor dem Eingang des Bros angekommen waren, packte ich ihn im Handgelenk und zog ihn einfach weiter. Vorbei am Club und die Straße entlang zu seinem Auto. Nate hatte Mühe, mit mir Schritt zu halten und sah mich verwirrt an. Was machst du, Lexi? Ich hielt nicht an, sondern lief einfach weiter, ehe ich entschlossen meine Ungeduld offenbarte und ihm meinen Plan erklärte. Vorspulen. Ja, ich glaube, man hat gehört, dass also add a little spice ist relativ untertrieben, was dieses Buch angeht. Aber es wäre <lacht> wär, wär ja, wär ja auch sonst nicht Lexi. I mean, nee. also, ne? What, what even is? Na, naja, müssen wir nicht was reden. Auch, ich was lesen. ich auch
1: sagen muss, was ich auch sehr schön fand, und das passiert ähm, ganz am Anfang vom Buch, da hat, da ging es nicht um, nicht um Nate, sondern einfach, da lernt man so ein bisschen Lexi und ihr übliches Verhalten ähm, kennen. Und da gibt es auch eine Szene, wo sie wo sie sich näher kommen und so und sie kommt aber eben nicht auf ihre Kosten. Und dann ähm, liest man auch einfach in ihren Gedanken so, ja, dann mache ich es mir halt später selbst, ja. Ne? ja. Und das, das finde ich, find ich auch irgendwie toll, weil das, es, es ist halt. Einfach so. Und da muss ich auch manchmal muss ich ein bisschen dran denken, als wir diese Rezensionen aus Spicy-Liebesromanen geschrieben haben, da war ja diese eine, eine <lacht> Stelle, wo sich diese Person so darüber echauffiert hat, dass nie irgendwie ähm, mal erwähnt wird, dass die Frau, äh, ne, dass die Frau, sag ich mal, nicht zufrieden ist und, und sich danach selbst befriedigen muss, so, beziehungsweise was heißt muss, ja, aber ja, ja, um aber halt eben ne? auch ihren Spaß zu bekommen, ja. Und das fand ich schön, dass du das auch mal eingebaut hast, weil. That's
0: life, ja. Yeah. Ja, ist also vor allem, also ich meine, das ist ja auch Selbst in der Situation ist gewesen. Selbst, ja, so ist ist es. Selbst ist die Frau. Selbst ist die Vor allem ist es ja auch in der Situation, in Situation gewesen, wo sie wieder einfach einen Kerl abgeschleppt hat und die die sehen yeah. sie zum ersten Mal, sie findet den halt mäßig attraktiv, sodass sie sagt, jo, geht mhm. definitiv klar, um hier auf meine Kosten zu kommen. Und dann, <lacht> dann funktioniert es halt nicht immer. Und ich meine, also yeah. er ist recht nicht, wenn man sich nicht krass gut kennt und zum ersten Mal mhm. und dann ist das halt manchmal so, ne? Jo. Und vor allem, wenn es halt ein Typ ist, der da eher auf sich selbst bedacht ist, und dann ist Lexi halt so, jo, okay, kein Ding, war nett. Ich konnte ich es auch habe Also, ich habe noch, hab noch was vor, genau. <lacht> ja.
1: ja. Da ähm, liebe ich nee, sie auch schon cool sehr. Auf jeden Fall. Ja, das also wirklich, ich kann es euch sehr, sehr empfehlen, das Buch zu lesen, es liest sich auch wirklich schnell, also es ist äh, gut für einen, für einen Lesemarathon. Ähm, so viel aber zur kostenlosen Leseprobe. Das, <lacht> den wird euch auch schon bei der Lesung gebracht. Den Rest äh, müsst, ihr, müsst ihr leider bezahlen, euch das Buch kaufen. Kann man nichts machen, kann ich, <lacht> euch, ähm, kann kann ich machen. euch auch nicht. Kann ich euch auch nicht helfen. Aber ähm, jetzt wollen wir doch mal so ein bisschen emotional werden. Okay. Wie hat sich das denn für dich angefühlt? Dein, dein zweites Buch jetzt sogar zum ersten Mal in den Händen zu halten und dann sogar endlich vor leuten zu lesen ich meine das war so der release wie ich ihn dir schon bei deinem ersten band gegönnt hätte aber da war deswegen corona leider ähm, gerade nicht möglich aber wie war das denn jetzt für dich so das mhm. mit, mit mit tatsächlich äh, angemessen vielen leuten zusammen verbringen zu können
0: ah das war das war ganz weird ähm. <lacht> Weil ich es weil gar nicht vorher gerafft habe. So. Also ich habe ja deutlich weniger auf Social Media gemacht. Ähm, ja. es, gab, es war gar nicht so viel geplant. Ich hatte, ich hatte super viel zu tun. Und dann war ja auch noch mit dem verschobenen ET. Das heißt, ich hatte durch diesen Fehler in der Druckerei auch wirklich kein einziges Mal dieses Buch vorher zu Hause. Und das heißt, mhm. ich saß hier und ich wusste so, das erscheint bald, das E-Book ist jetzt draußen. Ich habe da irgendwie diese Lesung. Aber es war wieder alles dieses sehr surreale Gefühl. dieses Es ist so unglaublich weit weg. Und nicht vom Datum her, sondern wirklich so von allem, was ich mache und meinem Alltag und yeah. ähm, deswegen hat sich es erstmal gar nicht angefühlt quasi äh, und dann war es sehr overwhelming, weil dann war ich da und kam in diesen Hugendubel und dann, die Kira hat das ganz lustig gesagt, die hat nämlich, weil danach, die hatten ja ganz, ganz viele bestellt und das heißt, es sind ja auch einige mhm. da, die ich noch so signiert habe und so, ähm, yeah. das, der Hugendubel in Frankfurt ist quasi gerade Land. Ähm, <lacht> man, man geht da rein und dann hat man so ein Riesenaufsteller mit ganz, yeah. ganz vielen Büchern schon. Ich weiß nicht, war da, habe ich auch dieses Bild von Instagram dafür gemacht. Dann ist daneben noch ein Riesentisch gewesen, wo äh, total viele Bücher waren und dann oben bei der Lesung waren noch Stapelweise und dann hatte ich das in der Hand und dann habe ich gesehen, wie schön dieses Cover vom zweiten oh, Einfach das ist. Wirklich ist. So oh mein schön. Gott. Ich bin ja so verliebt, wirklich. Ich, also es war von ja, Anfang an mein auch Lieblingscover. Und nebeneinander zu haben. Ja, das ist so krass, wirklich. Und ähm, es ist sehr, sehr schön, also weil ja viel war, bis Lexi und Nate fertig geschrieben waren und dann war immer wieder Corona und dann war irgendwie der erste Band und dann war ich mir nicht sicher, wie das alles wird und dann war ich am dritten Band am Schreiben und es war alles so und dann hatte ich den einfach in der Hand und das war fertig und es war toll. Und dann haben wir da gesessen und zelebriert und die Leute haben in mein Lesungsbuch geschrieben und ich habe mir da Sachen durchgelesen und dann stehen da so tolle Dinge. Also jetzt abgesehen davon, dass auch das, was meine Freunde und Family da reingeschrieben haben, sehr, sehr toll und emotional ist. Da stehen Dinge von, von Lesern, die... Sag nicht Sarah. Ähm, Sarah hat einen Penis in mein Buch Sarah hat einen Penis in mein Buch gemalt. Ähm, ich habe hier vorher deine Erlaubnis geholt, okay. Ja, ja, deswegen. Ähm... Nee, und dann also dann, dann schreiben da auch einfach Leser*innen, die zu dieser Lesung gekommen sind, Sachen rein, so emotional und berührend mm. äh, und, und sagen dir, wie toll deine Bücher sind und dass sie extra auf dieser Lesung sind und wie toll das ist, was du machst. Und du denkst dir so, look ma, I made it. Und das mm. ist so, es ist ganz crazy, weil also auch jetzt, während ich drüber rede, ich, ich, seit wir diese Lesung hatten man vergisst es sehr, sehr schnell wieder, weil dann ist wieder Alltag, ja. man sitzt wieder da, man schreibt wieder, man hat Uni und Referate und Sport und Sonne und man, ich ja ich, ich nicht 24-7 auf meine Bücher und frage andere Leute wild im Internet so und? Wie findest du's? <lacht> du es? Weißt du Immer so bei den Leuten so die DMs
1: slideen. Ja, ja, so hi, Hast du ich habe sie
0: gesehen, oh, wie ist das denn? <lacht> weißt du, das macht man ja nicht und dann bekommt man so so Live-Rückmeldungen oder man hat halt einfach das Buch in der Hand und dann muss man sich einfach mal so einen Moment nehmen oder wie wir jetzt drüber reden, so ja, Du hast schon zwei Bücher veröffentlicht. Punkt. Mhm. Und das kann dir auch niemand mehr nehmen. Und egal wie blöd das jetzt wird, sich jeden Tag noch aufs Neue motivieren zu müssen für das dritte, du hast zwei, die stehen da, die sind toll, Leute mögen die, die. Und die und, warten noch auf ihr kleines Geschwisterchen. Und die warten noch auf ihr kleines Geschwisterchen, ja. Und deswegen muss die Josie mhm. da jetzt auch einfach durch. Ja. 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 Und es ist okay, weil es ist alles, es, es lohnt sich am Ende, es ist es mhm. wert.
1: Ja. Aber sowas ja. von. Aber Und sowas ähm, von. damit, damit würde ich sagen, sind wir auch schon am, am Ende unserer kleinen, ich wollte gerade sagen, privaten Lesung. Aber ich denke mal, bei dieser Lesung werden mehr Leute zuhören, als bei den öffentlichen Lesungen. <lacht> Durchaus, ähm, ja. Du liest ja demnächst nochmal in München. Wann, wann ist denn das nochmal? Sie, am Donnerstag, den
0: 30.06. in München. Ja, ja. Startet auch genau. um 18 Uhr im Hugendubel am Marienplatz. Werbungende. Genau. Ach so, nein, es gibt, glaube ich, noch Karten. Werbungende. Sind ja. kostenlos. Und ich glaube,
1: selbst wenn ihr keine Karten mehr ergattern könnt, die Karten sind ja wahrscheinlich wie in Frankfurt eigentlich nur für die Sitzplätze. Ja, ja. ja. Also ihr falls ihr euch unbedingt vorbeikommen... Genau. Genau, könnt ihr trotzdem mal vorbeikommen. Ich bin schon sehr, bin sehr traurig, dass ich nicht dabei bin, aber ich gucke mir dann eure ganzen Stories und Fotos an und ähm, dann würde ich sagen, hat es heute für... also hat sich's für heute wortwörtlich <lacht> ausgelesen. Und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Macht's gut.
0: Yes. Bis <lacht> dann. Tschüss. Schüsseldorf. <lacht>